0: 上一课，我们讲陕西气沙藏被发现的时候，认为是孤本，虽有残缺也没有办法，所以调动了四大藏将它补齐。近几十年，主要是建国以后，又先后发现海内外气沙藏的多处藏本，一共有三套，最重要的一套是山西省太原市崇善寺本，崇善寺现在还在。在太原市的老城区，跟文庙在一起，前后看着面积很小，其实历史上它规模极大，它就跟福州的开元寺一样，占到城的十分之一。现在我们所看到的崇善寺，只是历史上原有规模的四十分之一。崇善寺，它创建年代很早，创建于唐代，原名白马寺，就是太原市白马寺，到了明代才改叫崇善寺，在清同治三年发生了火灾。这个庙基本上就全部被烧毁了，只留下大悲殿，而恰好崇善寺所藏的大藏经也都在大悲殿里头，所以这个大藏经就幸免于难了。光绪七年，山西巡抚张之洞在崇善寺的废墟上修起了文庙。啊，这个崇善寺有三宝：佛藏、道藏和壁画。崇善寺的佛藏就是大藏经，而且他所藏的大藏经。就是太原市崇善寺的大藏经，恐怕是全国首屈一指的。它无论是种类和数量，都直逼国家图书馆。第一，他自己收藏有福州藏的分支——古山大藏。我们在讲古山藏的时候讲过，崇善寺有一部。第二，他收藏有接近全藏规模的契沙藏。第三，他还收藏有部分元代课本的普宁藏。第四。他还藏有从其他寺院挪过来的大藏经，一套是从太原某寺运过来的明永乐南藏，一套是从大同某寺运来的永乐北藏，吓人了吧？小小一个崇善寺，对吧？历史上它不小小，历史上它是大大的崇善寺，但是现在这个小小的崇善寺内，它就藏有五部大藏经。根据寺内整理的佛经目录统计，他所藏的契沙藏崇善寺本。现存经五百一十一函，一千二百四十九部，五千四百一十八卷，几乎接近全藏。开始于天子函《大般若经》，终止于毕子函《中风广录》。除了个别经本是用手抄补足的以外，他所收藏的气沙藏非常整齐，可以说是国内最整齐的，没有用其他大藏的课本补齐的情况，就是比民国印那条大藏经要好得多。西安那套陕西本要好得多，陕西那套用了四部，它这个几乎就是齐的。换言之，崇善寺的气沙藏极其珍贵、极其难得，只是原来没有发现，这建国以后发现的。它是原本原藏，这一特点使崇善寺气沙藏成为鉴别其他所有气沙藏版本的标准。它为什么能保存的这么好呢？这跟山西的地势有关，山西地处黄土高原。它气候干燥，所以它所藏的经卷呢很少有重蛀。这套大藏经品相保存非常完好。这是第一套气沙藏最重要的国内版本——崇善四本。第二套呢，气沙藏发现于北京的百林寺，叫百林寺本，现在存在国家图书馆里。这套百灵寺本呢，是1966年破四旧立四新的时候发现的。什么叫破四旧立四新呢？年轻人，你们可能不懂。1966年，《人民日报》号召革命小将们行动起来。现在你们不知道什么叫“四旧”啊？就是破除几千年以来一切剥削阶级所造成的毒害人民的旧思想、旧文化、旧风俗、旧习惯。这叫“四旧”：旧思想、旧文化、旧风俗、旧习惯。像我们现在这个市场里比较比较流行的什么古玩啊、古迹呀、啊啊、古籍啊，这都是“四旧”啊，而且属于大“四旧”。破四旧呢，就破到雍和宫东面的这个百林寺了。百林寺是元朝皇寺嘛？破四旧的时候，就在百林寺大殿的佛像里发现了佛像内的装藏。这是一个大四旧啊！所幸这批北京革命小将他们有一点觉悟啊，不像山西革命小将，他们比山西革命小将的文化程度要高一点。山西革命小将发现那个契呃契丹藏，就一把火给烧了。他们呢就上报了。最后就送到了北京图书馆的善本库，送进去之后就没人管了。这事儿一直就过了三十多年，一直到九二年，这国图搬家就对这批弃沙藏进行整理，清理出两千多本经书。自大蕃入经终于中风广路，哎，架子差不多，但是中间缺了一半。国家图书馆还藏有另一套宋版大藏经，就是南宋的资福藏。开始也缺了一部分，最后就用《气沙藏》跟这两套补齐了一套。这就是国内发现的第二套百零四本《气沙藏》。国内的第三套《气沙藏》是在一个很远的地方发现的，但不是全套，是有一批印本，就是在云南省图书馆发现了几百本印本原印本。国内其他地方图书馆也有零星的几本啊。这就是我们国内建国以后找到的三套葬《七沙藏》。最全的崇善四本，次之的百林四本，最后的一套云南图书馆本。前面我们讲气沙藏藏本，以前在国内几乎没有，但是国外很多，尤其是日本最多。美国呢，还有一套完整的气沙藏。中国古本大藏经在日本藏本多，非常正常，因为气沙藏在史料有记载的，就多次流入过日本。我们现在知道日本有的就是中国记录流入日本，日本还保留下来的有什么？大阪的性雨书屋存有七杀藏，接近全藏四千五百四十八册。奈良寺奈良的法华寺存有一部完整的七杀藏，后来佚失了，但是大般若经还都在。奈良的西大寺存有大般若经，日本皇宫的宫内厅书陵部存有大般若经，这是已知的日本有的七杀藏。没有知道的，日本肯定还有。日本有中国的大藏经，这一点也不奇怪。我们说对吧？打开是有大藏经开宝藏，第二套就被他们请走了。我们有大藏经头，他们就来请；我们有，他们就来请。流入他们那儿很多，福州版啊、思溪版啊，他们都有。前面我们讲，美国还有一套完整的宋版七杀藏，是一套完整的整藏，奇怪吧？他怎么会有一套大藏经，而且还是一整藏？他是从哪儿来的呢？美国这套大藏经是从北京西山八大处来的，这就是著名的气沙藏普林斯顿版，对吧？对，你看，我们都听说这个版那个版，你没有听说过还有普林斯顿版吧？现藏于美国普林斯顿大学的图书馆。早年，陕西开元寺卧龙寺气沙藏藏本被发现的时候。在那个时间的前面，前十年左右，其实气沙藏就已经面世了，只是他面世的时候，没有人认识这套大藏经是气沙藏。北京西山八大处的第四处大悲寺，它原来就是为藏有一部大藏经盖的，它藏有的这部大藏经就是宋元版气沙藏。我们现在去。八大处到第四处，我们不知道这个寺就是为了藏《气沙藏》盖的吧？就是藏《大藏经》盖的，而且它就是用《大藏经》做镇寺的。当时一个叫吉里士 （Gillis） 的美国人，勾结大悲寺的方丈，买走了在寺中藏有的这部经书。西山八大处的这个大悲寺啊，它建于宋辽时代，原名叫隐济寺，建成之后就一直存有一套《大藏经》镇寺。就是这套宋版七杀的，被这个美国人买走之后，这个寺里就没有大藏经了。一直到今天为止，这个事儿还是这个大悲寺里大藏经还是空的。它应该是有一套大藏经镇寺的，但这个事儿呢，你不能怪和尚，对吧？乱世里头，和尚要吃饭，你不让他买走，给保护起来，没准下场跟契丹藏、嘉兴藏一样，文革给你把火烧了。从文化遗产的角度讲，大藏经是全人类的文化遗产，你只要能保护下来就是最好的，不一定非要在你这一亩三分地上。当然，在你这一亩三分地上更好喽。1929年，这部大藏经被这个美国人从方丈手里买走之后，就偷偷的运到了加拿大东部，叫蒙特利尔的麦吉尔大学。加拿大这个麦吉尔大学啊，是加拿大最古老的大学，而且是加拿大现在排第一的大学。美国斯坦福的校长就是这个学校毕业的现任的，他这个大学麦吉尔大学一直被称为加拿大哈佛。Gillis 倒腾这批大藏经，但是他并不知道他倒腾的这批大藏经叫什么，因为“七砂藏”这个名字呢，是1931年整理陕西版的时候才定下来的，因为他是从北京西山八大处的大悲寺买的，所以他卖到美国的时候。就管这批经叫大悲寺经。在那个时代里呢，在中美之间倒腾古董是个大活有中国人干，有美国人干，而且干这事儿的这批美国人对中国文化了解之深，眼光之准，令人叹为观止，超过同时代的中国人。比如被称为明朝之王的安思远，他的高度至今无人能及。但是买走这个大藏经的 Giddies。他却不是个文物贩子，他不光不懂佛经啊，他甚至不认识中国字，他原来就是一个海军情报局的职业军人，在驻华公使馆啊当这个武官，就是派到美国驻华公使馆当武官。等辞了军职以后，就专门替一个美国商人叫葛斯德在中国收古董，古董的方向呢，主要是收善本书。这葛斯德的爱好啊，倒不是专门收集大藏经，他是个藏书家，他收藏的方向是中国古代善本。g l 基利斯他用那个海军情报的侦查技术来辨别这批中国古本书，他在不懂佛经、不认识中国字的情况下，对 5,340 本大藏经做了分类，确定其中有700本是宋课本， 1 6 3 0本是原课本，还有80多本明课本。剩下的呢是历代沙门大悲寺的八大处的沙门用白纸配抄的，有 2,100 本。他定的非常的细，就是你别看他不懂啊，他分的非常对，非常细。即使这 2,100 本手抄本年头到现在也七八百年了。书运到北美的时候，时间点不好，对吧？他二六年、二七年偷走的，运到北美的时候就二九年了，经济大萧条。这位葛斯德先生呢？经济情况已经不好了，就收不起了，输到跟前付不出钱来，只好转卖给加拿大这个加拿大哈佛麦吉尔大学。但是经济萧条是哪儿都萧条，因为洋人的大学啊是私人捐款的，经济萧条他大学也跑不了，等于货到了，葛斯德先生也买不起，这个大学也收不起。加拿大的哈佛，他离真正的哈佛那个意思还是差着意思，至少钱上肯定是差着意思。葛斯德先生就将这个他自己收的这十万多本书，连同《大藏经》一起打包，廉价卖给了一个新成立的机构，叫美国的一个新大学。美国新泽西州刚成立了一个新机构——普林斯顿大学，成立了一个东方学研究院。成立了东方学研究院，收集点东方的资料。葛斯德这东方书库一拿来一看，嗯，你这个东西很东方，够东方了。因缘巧合就给收了，那什么叫财大气粗？那美国这普林斯顿就叫财大气粗，收了就收了，而且收了之后也没管，扔到库里就没管，这一扔又扔了二三十年。二十多年以后，一九五零年到一九五二年，这个这个我们党胜利了，这国民党的这个旧文人就被赶出大陆，胡适先生就跑到了美国，受到普林斯顿大学的聘请。担任了两年葛斯德东方书库的库长，实际就当了一图书馆馆长。但是胡适老师是什么人，对吧？巨匠里的巨匠，有一天他在这个东方书库里溜达，他就发现了这部大藏经，就是大悲四经。气沙藏的普林斯顿版就此面世，并且名扬天下。